0: al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la NET. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la NET. Vamos a iniciar este programa, por supuesto, saludando a todo el respetable, a todo el conocedor público de nuestro programa que semana a semana se reúne en este espacio, como siempre digo, sin fines de lucro, para hablar de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona, el voleibol. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre, para hablar de todo lo que ha pasado en el voleibol nacional e internacional, me acompaña Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo te va?
1: Todo bien, salí en toma tomando mi cafecito. <risas> bienvenidos a todos y a este humilde programa. No, humilde, no tenemos nada, acá. Bienvenidos a Sobre la NET, este programa que le da un espacio al voleibol nacional e internacional, como tú bien mencionas. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en la transmisión. Hoy día, sí, tenemos que hablar de algo bien importante, de nuestra Liga Nacional, de nuestra Liga Nacional Superior de Voleibol que está entrando a una etapa final, a pesar de estar recién en su tercera fecha, pero ya está entrando a su etapa final. Y vamos a evaluar lo que viene, además de ver algunas cosillas más de lo que está pasando en el voleibol internacional también. Así que, gracias por acompañarnos.
0: Sí, de verdad, muchas gracias a todos los que se van sumando. Recuerden que esta transmisión la pueden ver desde Facebook, desde Twitter y también desde Twitch, así que estamos multiplataformigos en este momento. Desde Twitter, Ah, no, perdón, desde Twitter no, desde Facebook, desde YouTube y desde Twitch, pero futuro, en, un, en un futuro en Twitter. Sí, no,
1: debemos hacer alguna... Ah, es que ya no hay... ¿Cómo se llaman los gengados de sí, Twitter? Ya me olvidé. Eh,
0: Periscope, creo. ¿Se, ¿Se veían por ahí?
1: No tengo la misma idea, pero bueno. Eh, arranquemos con lo que ha estado pasando en la Liga Nacional, porque ya estamos en la tercera fecha de la Liga. Ya se han jugado algunos partidos de esta fecha y aparentemente eh, las cosas se pusieron más interesantes de lo... No sé si se, se, se pusieron más interesantes de lo que deberían ser, pero se pusieron más interesantes de lo que pensé que serían.
0: Sí, la verdad es que sí, Tony se pusieron... ¿Cómo decirlo? A ver, hubieron partidos polémicos y partidos apabullantes en la fecha del martes y este fin de semana se vienen encuentros que para muchos, en algunos casos, sobre todo los del sábado, Pueden definir el futuro de dos equipos en la liga, ¿eh? Porque, mira, que se está poniendo como bien tensa. Incluso eh, ahora estuve viendo alguna eh, cosa de las entradas de Joinus, y ya, por ejemplo, para la fecha del domingo, que también hay muy buenos partidos, ya la parte de, de atrás de las bancas, que me parece que es Occidente, ya se agotó. Entonces, realmente la gente se está enchufando, ¿eh?
1: Sí, muchas gracias a todos los que se nos suenan a la transmisión. Buenas tardes, Saúl. Hola, Ricardo. Buenas tardes, Jesús. Saludos a Bicho. Buenas tardes a Perseo, hola Marlo que nos ve desde YouTube, hola Paola, Space algo. sí, ¿cómo era Gianfranco? No, no recuerdo, hola Gianfranco. Eh, hello Mayumi, how are you? Eh, oli desde el tren, nos dice Jack Pacheco, muchas gracias a Juan Daniel que nos acaba de mandar 200 estrellas por Facebook, gracias Juan Daniel que gracias. nos saluda desde Arequipa. Eh, Rabelinho también nos dice saludos y háganle una entrevista a Rosita Valiente. Sí, tenemos que hacer una entrevista a Rosita Valiente. Voy a
0: hablar con Rosa, lo prometo. Sí
1: porque de verdad que queremos de y ahora vamos a comenzar hablando del Géminis contra Deportivo Alianza pero rápidamente porque MySpace High Five, no pues, tan antiguo tampoco <risa> tan antiguo tampoco, pero ya, eh, el formato de la liga, el formato de la liga que hace que solamente haya una ronda de ida y que después de esta ronda se va a dividir en tres grupos los cuatro mejores que van a volver a jugar una ronda para saber quiénes son las semifinales, cómo se arman las semifinales, luego del quinto al octavo para saber quién se lleva la plata, y el noveno y el décimo que quedan... Básicamente, el décimo queda fuera y el noveno juega el playoff. te uh -huh. la metemos que hablar de ese playoff hoy día. Eh, y esto ha hecho de que muchos de los equipos realmente están jugando finales todos los partidos. Y realmente, muchas personas dicen que el formato de la liga está mejor porque crea que haya más competencia entre los equipos, pero yo no creo que lo que haya hecho que mejore la competencia sea el formato, sino que es uno que se le permitió a los equipos traer a tres extranjeras, uh -huh. lo que hizo de todas maneras que, to que todos tengan un universo un poquito más grande, y realmente esta liga ha estado mucho más pareja, no necesariamente por el formato, sino por, porque los equipos se han esmerado en que quieren ganar esta liga.
0: El formato es solo un verdugo para mí. Es como una sombra, un desastre, una cosa que no va contra... que No va ni a favor de los clubes, ni a favor del volei, ni a favor de nada, ni a favor del espectáculo siquiera. O sea, es un formato que yo no sé de dónde sacó. Alguien tuvo una pesadilla un día y dijo, no, si la liga se extiende hasta más de una semana de abril, morimos todos, viene el apocalipsis, que acabe rápido. ¿No? Entonces, no sé, algo tenebroso quizás. Pero bueno, se decidió así, los clubes aceptaron y no hay nada más que decir. y somos marineros en este barco. Así que bueno. Eh,
1: hola, Nelly Salas. ¿Cómo estás, Nelly? ¿Qué tal? Hola, Axel. Eh, Jorge Luis, buenas tardes. Hola, Dixiño. Al fin nos puede ver Tum por, por YouTube en vivo. Ya, yeah. hablemos de lo que pasó en el inicio de la tercera fecha. Comenzó con un deportivo Géminis que... Exacto. Llega invicto al partido contra Deportivo Alianza que había sorprendido en el primer partido quitándole un punto a Alianza y justamente tú lo habías mencionado la semana pasada Gemis iba a sufrir con un equipo como Deportivo Alianza porque Gemis es un equipo que, está, que estaba jugando mucho a bajarse a los equipos estructurados con un juego rápido, bonito eh, con mucho explorar bloqueo y todo lo demás pero Deport es un equipo muy aguerrido con mucha defensa, y que sabe cómo transformar esas defensas en puntos, así que se le complicó a Géminis.
0: Yo creo Tony, realmente, o sea, es la previa a mí, pese a que muchos no lo, no lo consideraban, yo sé que hay gente que sí, que me dijo, no, con Deport se le va a complicar a Géminis, yo también lo pensaba porque eh, como hemos dicho, no es un equipo muy guerrero, defiende muchísimo y eh, hasta el momento creo que Géminis se había encontrado primero con un rebasa y luego con una alianza que no eh, eran capaces, a ver, que no soportaban la presión que metía Géminis de, me equivoco lo menos posible, o sea, equivócate tú, yo me voy a equivocar lo mínimo, lo mínimo, y creo que ahí Alianza y Rebasa pisaron el palito, que fue para mí también un poco parecido a lo que pasó con el Círculo y Latino, eh, pero bueno, Deportivo es un equipo que dentro de sus limitaciones eh, juega Juega, juega bien, o sea, dentro de, de que podamos decir no, pero no tiene los mejores refuerzos, no, pero no tiene ninguna jugada de selección nacional, no, que su cuerpo técnico no, eh, en fin, todos lo que ustedes, los problemas presupuestales que quieran, pero juega bien, o sea, yo no me imagino deportivo si tuviera presupuesto eh, un, algo, algo más, eh, realmente creo que podría hacer mejores cosas en la liga. Eh, lamentablemente, con lo poco que tiene, hace mucho y se pone de frente ante un Géminis que sí, debe tener más presupuesto que, que deportivo, seguramente, pero eh, también muy limitado, ¿no, Tony Creo que al final acá, eh, no te voy a decir que las decisiones arbitrales terminaron definiendo el partido, pero sí creo que al final terminaron manchando un encuentro que pudo haber sido mucho más vistoso, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, y que para Depor significaba muchísimo más que simplemente la decisión de un punto en el partido, porque Depor en ese momento tiene un punto, que es el que le sacó a Alianza Lima. Así que haberle sacado otro punto a Gemini ya es ganar un partido de tres sets. Perdón, de tres dos. Porque en esta liga el primer criterio siempre va a ser el, los puntos. Acá están comentando bastante. Jorge Luis dice: Deportivo Alianza de Hampshire. Mm. Eh, por un momento, durante el cuarto set, porque iban bastante arriba. Eh, Gianfranco dice: ¿Y eso que falta Silverman en Deport?
0: No jugó y enseña tampoco.
1: No jugó Yesenia, que eso hubiese sido también algo bien interesante. José, José dice, pésimo el arbitraje. Me, vamos a hablar del arbitraje también en un rato. Pero hablando específicamente de los equipos de Géminis y Deport Deport me concuerdo con lo que hemos estado diciendo nosotros, para, para darnos más luces a nosotros. Sí. Eh, es un equipo que normalmente no juega la primera etapa de la liga completo. Sí. Ahora sí está completo. No estuvo con no tú no contó con yesenia la semana pasada pero perdón la, la fecha pasada pero igual sigue siendo un equipo que ya tiene una identidad de juego que era algo que no había tenido al inicio de la liga en bastante tiempo creo que la última vez que tuvieron una identidad de juego al principio fue cuando estaba ahí. Mm. entonces eso ha hecho que tú salgas a la cancha y tú sepas qué es lo que va a jugar por por es un equipo pesado Depulso es un equipo que va a defender mucho. después es un equipo que se basa en el juego de contraataque porque tampoco es que tenga la mejor recepción del mundo, pero tiene una armadura que está a solucionar muy bien. Géminis, para este partido, ya está jugando un poco más con las combinaciones que puede tener con Janey y Rodríguez, que a mí también me gusta, porque eventualmente deja a simplemente a, la, a las dos líberos, por decirlo de alguna manera, en la cancha recibiendo. Y eso realmente está haciendo que Milly Muñoz arme muy tranquilo. Y en verdad... Y una de las cosas que me gustó mucho de mí es que incluso las bolas que le llegaban muy pegadas a la net, que son bolas muy complicadas para el estilo de armadoras que tenemos en el país, las armaba bien preciso. O sea, eso es un juego técnico que ha agarrado Géminis en esta temporada y que le funciona bien con las atacantes rápidas que tiene. Tiene a Jan Eiris, que es un atacante que sabe explorar mucho el bloqueo. Tiene a Andrea Sandoval, que hasta ahora, 10 años han pasado la línea y nadie sabe cómo pararla. Sí. Eh, así que sí, lamentablemente... Al final, el partido se termina reduciendo a los errores que comete Depor en el cuarto set, comete 12 errores. Pero acá también hay un tema con los errores. Cuando un árbitro manda una pelota o manda una decisión que el data no puede justificar, sí. es un error oponente. Así que ahí también hay que contar los errores arbitrales y me parece que eso fue lamentablemente lo que se vio en el partido.
0: Yo creo que lo había manejado bien. En realidad, el partido, a ver, había tenido alguna jugada dudosa, o es verdad, pero había estado dentro de lo correcto, ¿no? O sea, hasta el momento no habíamos visto como que ningún escándalo. Pero todo empieza en el cuarto set, en las últimas pelotas. Primero, una invasión que le cobran a Paula Salinas. De sincera, desde donde soy yo, eh, no puedo ver si hay invasión o no. Desde mil posición parecía que no. Eh, pero no, no lo sé porque no estoy del otro lado, no sé, ese es sur, creo. Bueno, no sé, es sur, bueno, estoy en uno de los extremos, pero del lado de Géminis, entonces no podía ver de bien qué tarde. pasaba. Sí, o sea, estaba detrás de, de donde saca a Géminis, entonces no se puede ver bien el lado de Deportivo, ¿no? Pero lo que sí vi clarito es que la pelota que pega Guadalupe Quiroga pica dentro, es dentro, y no puede ser que Movistar muestre una repetición con una cámara en movimiento, porque la cámara que muestra, que es la cámara, de, de, digamos, de atrás, está en movimiento con la pelota y esa no te puede dar una visión correcta de dónde cae el balón. Entonces, que ellos aseguren que ha sido fuera, con, que porque lo están viendo en una cámara en movimiento, no es correcto. O sea, fijen sus cámaras y pongan, digamos, que se vea todo el campo y ahí podemos decir si fue dentro o no, porque yo hasta ahora ninguna cámara de video check o de challenge se mueve para asegurar si una pelota es dentro o fuera.
1: Eso es algo que hay que revisar bastante. ¿eh? Ya esta liga ha estado teniendo bastantes errores arbitrales bien notorios. Eh, en el último partido que hubo entre Hamza y Rebasa no lo comentamos, pero sí hubo bastantes errores arbitrales y uno muy claro, uno que ya tiene como, no sé, 50 mil visitas en TikTok, que es que eh, la opuesta de Hamza toca la varilla, pero la toca, así con la toca, sí. y nadie es le verdad. cobró nada. Entonces, ahora, esta pelota, si cayó fuera o cayó dentro, ya bueno, nunca lo sabremos. Yo estoy seguro que en un challenge así, con la pelota bien aplastada, lo más probable es que sí hubiese caído dentro.
0: Es que, ¿sabes, Tony, Yo vi esa repetición, ¿viste? Ahí la está la cámara de la gente que hace data. Entonces, esa cámara está estática, no se mueve. De ahí puedes ver una repetición correcta. Esa, esa pelota ni siquiera pica raya. Esa pelota pica adentro. O sea, ni siquiera te digo línea. No, pica dentro totalmente. O sea, lo vimos todos los que estábamos ahí. Pero bueno, el, el árbitro primero toma la decisión correcta. Pero luego, repetición de Movistar, que no sé, no sé desde cuándo se permite en la liga que haya una especie de challenge con Movistar. No sabía que eso estaba autorizado. Es una primera novedad para mí. Eh, cambia la decisión erróneamente.
1: Sí. Eh, muchas gracias a todos los que nos están comentando. José dice que hay que hacer algo con los árbitros también. Eh, vamos a dar algunas soluciones. Tampoco es quejarnos toda la tarde. Aunque acá hay gente que dice que llegan para escucharnos quejarnos. Así que está bien. Eh, <risa> sí, los comentaristas gritando que ese punto era de Géminis ni la tieta. No, sí, la dieta va a decir que ese punto era de Géminis. Pues no, tampoco está. Pero ya. Eh, acá hay un tema, acá hay dos temas. Primero, el tema de reglamento interno de la federación. En las bases, de, perdón, de la Liga Nacional, en las bases de la Liga Nacional y en, las, y en el reglamento de la federación para esta temporada no hay challenge. No hay. Y cuando no hay challenge, el árbitro no puede requerir ayuda de otro lado externo para poder tomar una decisión más que del árbitro que tiene enfrente o de las planilleras que lo están apoyando o de los árbitros que tienen a su costado. No puedes tomar una decisión basada en lo que Movistar dijo. Punto número uno. Punto número dos. Movistar. Si nos están viendo también. <ríe> Yo sé que ustedes tienen la mejor intención del mundo. A mí también a veces me gustaría simplemente agarrar al árbitro, o a sea, y decirle, oye, esta pelota fue dentro, por favor, cóbrela así. Pero hay reglamentaciones acerca de cómo se tiene que hacer un challenge. Número uno. Si la pelota no se puede ver por ojo de halcón, que es esa cosita en la que tú ves que la pelota ya, el es ya... Dibujito. Sí, dibujito. Así es. Entonces, la estipulación, ¿sabes? lo que estipula la FIDB es que la cámara tiene que ser estática y paralela a las líneas y perpendicular a las líneas contrarias. ¿Qué quiere decir? Que forma un ángulo de 90 grados con, le, con, el, con el vértice de la línea. Una cámara en movimiento no es válida para hacer un challenge. Y eso los árbitros lo saben. Acá hay toda una descoordinación de cómo se ha hecho la Liga Nacional. Perdón, de cómo se ha hecho este, eh, la decisión de este punto. ¿Qué tienen que hacer los árbitros en este momento? Porque realmente tampoco es cosa de echárselo todos a los árbitros. Este es un problema que ya viene pasando hace más de cinco años. O sea, tienen que encontrar una solución para este problema de que hay jugadas muy dudosas. Y si la solución es pedir un challenge o crear un challenge, pues díganlo. Pero la federación no puede seguir ignorando el hecho de que hay muchos partidos que caen en un error arbitral. A veces no generado por ellos, pero en este caso no hay challenge. No podías tomar la decisión basado en lo que dice un eh, Movistar o una cámara rotativa. Si hubieses, Por último, si sido una cámara estática, aún así haya caído dentro, no podías hacerlo.
0: Perdón. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, la presión que metió Géminis porque corrieron inmediatamente todas a reclamar y más que ya venía de una falta no cobrada a Paula, vamos a decirle, yo no la vi, pero dicen que sí fue falta, eh, venía de todo eso, la presión, todo Géminis encima de ella, al final yo creo que él quiso hacer como que lo correcto, lo justo, ¿no? me, es un buen árbitro, él, a mí me parece un buen árbitro, eh, pero lamentablemente la próxima vez confía más en tu ojo, porque... Ese no te había fallado, él había pitado dentro. El juez de línea de atrás, del fondo de allá, del otro lado, del lado de Deport, lo había pitado fuera. Pero él no tiene una buena perspectiva de esa línea para mí. Entonces, no sé. Ah, Tony, los errores arbitrales siempre van a estar, gente. O sea, siempre va a haber un partido donde los árbitros se equivoquen una o dos veces. ¿No? o sea, eso es normal el, el, los equipos que quieren ganar también tienen que pensar en que de repente alguna jugada polémica no me la dan o me la dan a mi favor, ¿no? entonces tienes que jugar un poco por eso de por, de, de por no pierde por esa pelota, de por pierde porque no cerró el partido antes, pero eh, voy al hecho de, de este momento de confusión y todo que se armó ¿no?
1: Claro y Ajá el tema, yo también concuerdo que José Luis es un buen árbitro, pero el tema es cómo se toman las decisiones arbitrales en la Liga. Ya, yeah, lo que tú dices, lo... y tampoco me parece lo que han estado poniendo en algunas redes sociales que sí vi, como que el árbitro estaba parcializado por un lado, el árbitro estaba parcializado por otro lado. Créeme, te lo digo así, un árbitro cuando se levanta en la mañana no anda pensando en la vida que va a hacer ganar a un equipo.
0: Sí, Ay, hoy quiero que gane Géminis porque, voy, porque yo nací en Comas y tengo cariño por Comas. Nah, claro. No, eso no o pasa
1: yo, en la real. O yo de árbitro, ¿no? Hoy día voy a arbitrar el partido de Géminis contra Depor, y como yo soy Géminis, quiero que gane Géminis, así que voy a cobrar cualquier cosa. No, pues no sí. funciona así. No es que ellos eh, deliberadamente estén fallando para un equipo o fallando para otro equipo. Pero este sí, sí es un problema que está pasando en la liga. Uh -huh. eh, algo tienen que hacer. La, el Copaf, me iba a decir la Federación de árbitros. El COPAP tiene que encontrar una solución para esto. Y si es pedir un challenge, pídanlo. Porque la federación en este momento no tiene dinero ya. Ya todos sabemos que no tienen dinero. Pero tienen que hacer algo, pues. Mm. O sea, no pueden seguir pasando estas cosas.
0: Es verdad. Pero bueno, Tony volvamos un poco al partido. Y es que alguien me había puesto por ahí en los comentarios, me parece que fue Ian Franco que Guadalupe Quiroga se había jugado un partidazo. Yo la verdad lo creo, ¿eh? Tony nos había dejado un poco, poco convencidos los dos primeros partidos de Deportiva Alianza pero ante la ausencia de Yesenia asumió bastante bien y creo que, que pegó unas pelotas en, ¿sabes qué? Al fondo del campo, en la línea, que realmente tuvieron buenas, ¿eh?
1: Sí, es una jugadora muy habilidosa, más de lo que le dan crédito, me parece, ¿eh? uh -huh. eh, Realmente Paula Salinas pudo encontrar una respuesta en Guadalupe que no encontraba arriba. Se notó que Géminis estaba estudiadito, ¿eh? eso sí hay que decirlo. Sabían exactamente por dónde iba a salir también sabían cómo bloquearle a Yaneiri, no es, no es el tipo de bloque que intentó hacerle alianza. O sea, es, es, es el tipo de bloque que tranquilamente ella puede jugar el bloque fuera. A, a una jugadora como Yaneiri la tienes que tratar como tratarías a Angélica Quino. O... Sí, claro, a una Angélica Quino. Es una jugadora que juega mucho contra el bloque. Entonces Depor estuvo haciendo esta cosita fastidiosa de solamente golpear y rejugar... Iberia Chouro también estaba muy enfocada en la defensa, que es algo importante, que le había fallado la temporada pasada, que bueno que esté mejorando en eso. Y en general, me, me, o sea, bien por Gémenes, pero me dio penita que de forma ese set. Yo quería ver sí. un quinto. ¿sí?
0: Sobre todo porque los puntos cuentan mucho, recuerden que el primer criterio de evaluación para los equipos es puntos, no victorias. Entonces, mira, que ese punto le hubiera valido oro, pero, a ver, más allá de la bronca de haber perdido, creo que en general, el equipo deja una buena sensación, ¿no? Géminis, muy fiel a lo que venía haciendo, jugar ordenado, jugar eh, dependiendo un poco más de, de lo que pueda hacer Sandoval, o que juega muy rápido, aunque es una fuera muy habilidosa, como ya lo hemos dicho, para mí es la verdadera extranjera de Géminis, ¿no? es, es la extranjera encubierta, ¿no? Y bueno, eh, la Dominicana Rodríguez no me gustó particularmente mucho en este partido, creo que contra Alianza... Tuvo más oportunidad de jugar con, más con el bloqueo, pero bueno, Deportivo al tener un menor bloqueo, no le parece que no le daba tanta oportunidad de jugar, y, y la cubrieron bastante bien, déjame decirte. Eh, pero en fin, eh, ¿sabes qué? Tony también, eh, Paula, Paula por favor, esta es una petición mía, de Tony, eh, y la hago de todo el público del sobre la net, suéltale más balón a Rosa. Es tu atacante más efectiva. O sea, suéltale más balón a Rosa, te lo pido, por favor.
1: Sí, es que el balón de Rosa es raro. O sea, eh, Rosa Valiente no es la típica central que te pega el balón rápido. Rosa es de una central de tiempo y medio casi dos. Entonces eh, yo entiendo que para una armadora puede ser complicado acostumbrarse al tipo de juego que el, al tipo de pelota que tiene Rosa pero sí, es un eso es el llamado del público por favor sueltenle más bolas a Rosita sí. Valiente Sí, a mí
0: una, una <risa> colecta unas firmas
1: <risa> Sí, es más, yo, no, no, tampoco es ponerla de zaguero ¿no? Pero Sí, no, de todas maneras es algo. Estefanía Rodríguez, que es la jugadora que estuvo adentro por Yesenia Oceda, si bien se notó una diferencia alta en la calidad de recepción que tiene Yesenia con la calidad de recepción que tiene Estefanía, no se encajó tampoco. Defendió bastante partió?
0: bien, sí, defendió bastante bien, estaba metida. Obviamente perdió un ataque importante por la punta, porque es verdad, no tiene la efectividad, potencia ni la experiencia que tiene Yesenia. Pero ante la ausencia de ella, como bien lo repito, apareció Quiroga, apareció otras jugadoras que, que hicieron recursos y la verdad es que no, no, no me parece que digo, uy, no estuvo Yesenia, no estuve pensando en que Yesenia no, es, no estaba durante el partido, ¿no? O sea, de por lo hizo, bien. una pena, pero bueno, así, así es el vole, gente, a veces no se dan los resultados que uno quiere. Qué linda se hubiera puesto la liga Tony, esto yo le, le dije a... A, a Tato, sí, a Tato. Bueno, se lo dije a un montón de gente, se lo dije también a Tato. Eh, que, le dije, oye, qué linda se pone la Liga si hoy Liga Deportivo de Alianza te gana. Le dije, no, o sea, no. No, no, pero es que era verdad. O sea, le digo, no, o sea, eh, ojalá todo salga bien para ti, pero qué linda se pone la Liga si Deportivo gana. Eh.
1: Sí, porque ahorita, bueno, con ese partido, Géminis eh, se convierte en el líder absoluto de la tabla, con un partido menos que, con un partido más que Hamza, lógicamente, tiene nueve puntos. Pero si Depor hubiese ganado ese set... No estoy diciendo que quiero que Gemini se hubiese perdido. Digamos que Gemini ganaba 3-2. Eh, Depor ponía en una situación bien complicada de a Costa y a Grupo Swan. Porque solamente tendría que ganarle dos sets para estar por encima el de ellos. Pero bueno, a ver. Eh, hablemos de los comentarios del público porque no queremos ignorarlo. Muchísimas gracias a todos los que están comentando. Eh, ojo de halcón, ojo de gallinazo, ojo de cóndor podríamos llamarlo, ¿ya? Para, para nadie. Eh, a ver, sueltenle el balón a Rosa por mil, dice Junior José, sí, por favor. ¿Qué? Julio Vilca, Gemini ya no traerá extranjeras, ya no puede. Las inscripciones de la liga tenían una fecha de cierre. Para nacionales fue en diciembre, que es algo de lo que tenemos que hablar después. Y para extranjeras ha sido ahora el 15 de enero, o sea, ya fue. Eh, Rosa Valiente estaba poseída por Fabiana Claudinho,
0: a veces. 60 <risa> y pico por ciento de efectividad, Tony, muy alto, ¿eh?
1: Exacto. Sí. Mayo, eh, me da pena que Depor y Subán no pudieron armarse mejor. Lamentablemente la FB sus decisiones absurdas, han llevado al licenciado de Molibol y Bolívar me parece que se lleva al grupo Soan El licenciado de Molibol me dejó de doler cuando, cuando me enteré de todas las cosas que habían pasado.
0: Pero ah, sí, en realidad acá
1: hay, acá hay un tema de calendario que después de hablar del partido de grupo Soan vamos a traerlo de vuelta porque es el tema que más nos gusta.
0: Sí, nos encanta hablar de Soan Tony, por acá Gonzalo también pregunta si Stephanie era Red Alta Cristal. Y mira, ¿ella jugó todas las canteras de Cristal? Eh, me parece que sí. Pero después voy a averiguar si realmente es canterana, canterana. Si empezó ahí desde a, como, digamos, como Flavia, Thaisa, Kiara, todas ellas. Eh, o se incorporó por ahí menores. ¿Te acuerdas, Tony? Tú que ibas más que no, yo. No, o tiempo? sea,
1: yo, yo también recuerdo verla en menores en juveniles mm. de Cristal. O sea, de Red Alta. Sí. pero no estoy seguro si creció ahí. Sí,
0: pero de que estuvo en
1: categorías menores de cristal, sí estuvo.
0: Sí, sí, yo también recuerdo eso. Eh, pero bueno, Doni, tenemos también, hubo otro partido que eh, para alegría del público, eh, para alegría del fanaticado ruso también, que es eh, muy eh, grande y selecto a la vez, <risa> eh, ganó Latinoamisa Donia Soan, ¿no? que bueno, eh, latino... Viene jugando bien, ya está lejos de ser el equipo que debutó con Tejanza, que era desastre, ¿no? En, en palabras lindas y sencillas. Eh, y ahora contra Soan realmente fue un equipo muy parejo, muy, por momentos, apabullante. Creo que Soan va dejando cada vez más dudas, ¿no?
1: Sí, o sea... Es una pena por Latino que le tocó su primer partido contra Hamza, porque yo creo que si este Latino se hubiese enfrentado al Hamza que vemos ahorita, hubiésemos tenido el mejor partido de la Liga hasta ahora. Pero ya, es el, tema de la, es el tema del formato, también es el tema de que Latino fue uno de los últimos equipos en poder armar completo a su equipo y poder entrenar con todo su equipo. Entonces ahora que sí ya tienen un mes y medio entrenando juntas, que ya entienden la altura del armado de Anastasia que es algo importantísimo para mí, porque yo, sí, vi, viendo el primer partido, me doy cuenta de que muchas jugadoras se quedaban colgadas, no por la velocidad, sino por la altura. Sí. Anastasia arma encima de la neta, entonces tienes que ir más rápido también. Pero bueno, ya se acomodaron, eh, han encontrado, me parece que en sus otras dos extranjeras, dos fuentes de puntos importantísimas. Megan Bosler, una fuente de punto importantísima, cubre mucho en la NET. No, 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 no me he dado cuenta de lo mucho que cubre en la NET a la hora de bloquear. Y Kelsey Hobbs, lo que tú mencionaste la semana pasada, quizá no sea el atacante más vistosa, pero cuando las papas queman, mete el punto.
0: Sí, está ahí, está ahí. Realmente se lo puedes dar y, y no, en este partido no estuvo Mapi tan, tan enchupada. Incluso creo que no le armaron muchos balones pero aún así Latino pasó por encima, o sea, tranquilamente.
1: Sí, una de las cosas que más me preocupa acerca de grupo Soán es que sí, o sea, están jugando tranquilamente bien lo que debería de jugar un equipo nuevo de la liga. No tienen la ventaja que han tenido otros equipos de que, de que no tienen la oportunidad de una despedida. No, si pierden se van. Pero eh, lo que sí me está faltando en grupo Soán es un orden a la hora del... Ay, no, no quiero decir K2. Es,
0: <risa> de la rejugada.
1: Más que la rejugada, el comienzo, no están exigiendo nada en el servicio. Y tienen buenas sacadoras. El tema no es ese. El tema es que nunca le propusieron algo en el saque a Latinoamisa como para evitar que Anastasia ah. Selena pudiera jugar. Eso es algo que no te va a funcionar. Sobre todo, cuando tienes un bloque por cuatro, o sea, perdón, cuando tienes un bloque por dos, porque tanto MAPI como Anastasia Selena son muy altas.
2: Ah.
1: Eh, si tienes un bloque por dos tan alto... Tienes que mover al equipo, porque tu jugador de cuatro no la va a tener fácil, entonces no vas a tener esa opción de poder salir con la punta. no, estaba obligada a jugar la bola diagonal, porque obviamente, estrellarse con salida no es una opción. Y yo, mira, había corta, bien parada ahí. Entonces, necesita grupos o van trabajar mejor en cómo funcionan sus fundamentos del k 2 específicamente para solucionar ese tipo de problemas. Y no sé si le alcance la liga, porque le, ¿cuántas partidas le quedan? Cinco.
0: Sí, pues, cinco
1: partidos. O
0: sea. No le es, es muy poco. Soán, el problema también que tiene Tony es que, a ver, como tú mismo decías, no recibe muy mal. O sea, a ver, saca, saca poquísimo, o sea, saca con una agresividad cero. O sea, no saca. Saca para no para que le hagan el punto. Esa es la verdad. Saca para sacarse de encima el servicio. No, no se ve como un saque dirigido, pensado, hecho para el rival. Esa es la primera falta. O sea, lo, el saque tiene que cambiar de acuerdo al equipo que juegas. O sea, eso o sea, lo sabe, lo sabe todo el mundo, pienso, ¿no? <ríe> bueno, yo siempre lo sabe todo el mundo. Para sí, el sí. Saque, yo, yo no lo sabía. <ríe> pero bueno, es así. Entonces, mira, a regatas no le hizo, pero ni un arañazo después San Martín demostró que incluso regatas teniendo las dos principales receptoras de la selección le puedes hacer daño con el saque este, o sea que mira luego Soan, eh, vino Latino a Misa que es un equipo que, que está recibiendo con lo, con lo justito, vamos a decirlo viene Swan y, y Latino le pasa por encima, o sea le recibe tranquilamente ¿Ampuero con cuánto terminó de, de recepción al final? Eh, 75
1: positivo y 38 excelente. O sea, es yeah. bien alto para la liga peruana. Significa sí, que tres no. de cada cuatro pelotas que le sacaron a Ampuero, que para mí es un error sacarle a Ampuero de por sí, le llegaron a Salina bien. Y Salina es una armadora alta. Salina es una armadora que le puede jugar la pelota pegada a la net. Igual la va, igual la va a jugar. Exacto.
0: Exacto, mira, le, le buscó también Kelsey, también recibió lo correcto, ninguna tuvo un solo error en recepción ni nada. O sea, realmente no le exigió con el, con el sale. sabes que Tony me crea conflicto esta hoja del data, porque no se dieron cuenta que dice Club Social Deportivo IC 30, y abajo dice Club Social Deportivo IC 0, O sea, no sé si viste la arriba el nombre. Ay. O sea, me quiero Ay, pegar ya. un tiro.
1: No, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los dos son clubes social deportivos culturales. Uno es club social deportivo club, cultural Defensor Golazo y el otro es club social deportivo cultural Latina Mesa. Eh, gente del sí, data,
0: pónganle me pone sus mal. Nombres comerciales. Me pone mal, ¿entiendes? Me pone mal estas cosas porque me quitan la concentración. Yo no, puedo, no puedo ver eso, no, no puedo verlo. lo tapo, Sácame
1: esa hoja, ¿no? Pónganle sus no, su nombres comerciales, gente. El grupo Soán está pagando para que diga Grupo Soán. Eh, ya, a ver. Acá están hablando mucho de Yuriko. Ya, Yuriko no es la armadora que te va a solucionar este tipo de cosas. Así de simple. Eh, Grupo Zaban es un equipo que tiene una mala recepción, tiene buenos atacantes. Me parece que Yuriko y Marían Persola han llegado a un tipo de entendimiento en el que Marían puede pegar las cojas tranquila. Pero no es el tipo de armadora que te va a solucionar la recepción que está teniendo Grupo Sol. Ahora algo interesante que no me he dado cuenta, Natalia se enfrentó a dos de sus ex... Eh extranjeras. Se enfrentó a Marián, con quien campeonó, y se enfrentó a, a Caicedo. ¿A quien le gritó. <risa> <risa> bueno. La revancha contra Natalia.
0: Yes. Mira, Caicedo había jugado... A ver, los otros partidos con Soán los había jugado bien. Incluso creo que era una preocupación para, para Latinoamisa que eh, es las dos puntas de Soán estuvieran en tan buen nivel. Porque si tú tienes dos puntas en buen nivel y luego tienes una Marian Fersola que está todo el tiempo al acecho... ¿No? Eh, es preocupante, o sea, ya el bloqueo se desorganiza un poco, entonces tienen más posibilidades que te hagan los puntos, pero la verdad es que no, no pasó nada con Suan Ayer, a punta de saque Latino lo desdibujó y, y tiene un contra, una, ¿cómo decirlo? Eh, Latino no resiste, Latino realmente defiende está muy bien parado en la defensa y te hace la rejugada y, y, te, la gana, y te gana el partido ahí uh Ajá
1: -huh. Entonces, acá también es el tema de que, está, viendo la hoja data, eh, ya Latino agarró el estilo Natalia, ¿no? Se equivoca poquísimo, me parece que es el equipo que menos se equivoca de la liga. Se equivocó en total 12 veces, 12 veces en todo el partido. Es nada. O sea, es Natalia. Es nada. Estamos hablando de que Deportivo Alianza se equivocó 12 veces en un set. Y Latino Misa se equivocó 12 veces en todo el partido. Latino me parece en este momento que es el gran contendor a ser, no, el gran contendor a estar parte de las semifinales solamente por este juego, porque en nuestra liga funciona bien este juego de no perder el punto, pero ahora ha encontrado dos o tres atacantes que resuelven para meter a Mapi y una armadora que sabe resolver con la mala recepción. Y no es que tenga mala recepción, tiene una recepción desentona. Yo sí veo a en semifinales, ¿verdad? ¿no?
0: Mira, yo hasta el momento, si quiero, si vamos a hablar de favoritos, hasta el momento me parece que Hamza es el más duro. Eh, Latino, El eh, Hamza, pese a que perdió Regatas y pese a, a que todo el mundo habla de la armadora, no lo saco a Regatas de los cuatro y tampoco saco a Chircolo. Y luego tengo un cuarto lugar que está ahí, va y viene con Latino, va y viene con Géminis. Eh, me gustó lo que hizo San Martín, pero no sé si le va a alcanzar. Lo cierto es que... Que, a ver, tienen todavía, ¿cómo decirlo?, partidos muy importantes. Eh, Géminis todavía no se baja a un equipo que yo considere que sí o sí va a estar dentro de los cuatro. Entonces, quiero verlo contra un equipo más mejor hecho, ¿no? M más cuajado, más duro, vamos a decirlo, ¿no? Porque Alianza tenía el problema de que no entrenaba nunca, qué sé yo. Todas las excusas que dio Aparicio en en sus redes, ¿no? Sí. Exacto, luego un Rebasa que tampoco venía bien, en fin, un montón de temas. Eh, quiero verlo contra un rival más duro, ¿no? Contra un Hamza, contra un Regatas, contra un Chírcolo, eh, contra un mismo latino, ¿no? ¿Qué tal lo hacen con San Martín? Es un equipo tan pesado. Entonces, eh, eso quiero verlo. Ahí ahí realmente lo, lo quiero ver a, a Géminis en esos partidos más directos.
1: Sí, que uno de los partidos más directos que va a tener justamente va a pasar en la fecha del domingo. La gente está preguntando sí. si de verdad ya se acabaron las entradas para el domingo.
0: No, 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 no dije que se acabaron. Dije que la parte de occidente no había. Ah,
1: se acabaron las es lo que dije. De Netflix, por Exacto,
0: favor. las que están detrás de la banca. Eso es lo que he dicho.
1: Ya, sí, por para no equivocarnos. Eh, a ver, hablemos más de lo que está pasando. Junior dice que él sí saca regatas. Vamos a verlo el domingo, ¿eh?
0: Vamos a verlo,
1: vamos sí. a verlo. A ver, a ver eh, Tito, estará un fuego el Zenaida contra San Martín. Todos queremos ver ese partido.
0: Con whisky. No,
1: todos <risa> Mira, este partido es la revancha de Zenaida contra San Martín. Es la armadora rusa contra la armadora de China Taipei. Es. Eh, ¿Qué más hay en este partido? Hay un montón de cosas interesantes, la verdad. Es un partido entre dos equipos que apuestan a, hasta cierto punto a lo mismo a ah, jugar mucho. Sí, sí, sí. <risa> ¿Juguemos,
0: bueno, juguemos, juguemos, sí. La paso de antebrazo, juguemos.
1: La paso antebrazo, pero juguemos. Son dos equipos que les gusta jugar con combinaciones, uh -huh. así que vamos a ver. Y me, me da curiosidad porque no tenemos mucha experiencia con cómo Mauricio dirige este equipo me da mucha curiosidad qué va a plantearle el latinoamista porque no creo que sea un entrenador que no se haya dado cuenta de a qué juega el latino. El latino juega a defender todo, a no equivocarse y a encontrar la oportunidad para hacerte el punto. Un, un estilo asiático ya, si quieren ponerse. Pero las asiáticas están en el, lado, en el lado de San Martín, así que quiero ver cómo va a ser esa, esta combinación.
0: Mira, yo creo que a regatas Lima lo que lo termina matando, más allá de los problemas con la armadura, es la ubicación del bloqueo. Porque pegaban el bloqueo como mucho a la varilla, y humildemente, porque yo ese partido lo vi por tele, pero desde la tele la pelota no iba tan a la varilla en muchas oportunidades. Te parece que cada vez que Jan eh, que quedaba fuera como de los tres metros de la armadora, mandaba la bola un poco más metida. Entonces el bloqueo de regata seguía cubriendo la varilla y obviamente eh, cualquiera de las atacantes de San Martín no es cocheleva, pues, ¿no? Que esa pelota que llega metida, cocheleva te la pone así y te la clave en uno, ¿no? O sea, obviamente no, no hay ese nivel aquí. Entonces, esa pelota que viene así, media metida, la pegaban en diagonal y el bloqueo Estaba parado tan, tan cubriendo la varilla, tan cubriendo a uno que yo no sé a quién cubrían, eh, que realmente nadie podía defender esa pelota. Entonces, así le ganó para mí todo el partido. Más allá de, de la armadora, que sí, no desmerezco que, que el equipo le está quedando un poco grande, pero o sea, para mí básicamente fue eso. O sea, realmente San Martín hizo los puntos y, na, y no encontró un freno.
1: Sí, de verdad que sí. O sea, el no le planteó bien ese partido a la armadora específicamente. Pero, a ver, vamos a seguir leyendo algunas cosas. Ah, mira, un rol interesante nos dice Jorge Luis contra Paola.
2: Oh my God. El duelo, ¿eh?
1: El duelo de centrales, ¿eh? Por favor. Eh, Sam, también, SEO contra el equipo. Ah, SEO contra el contra equipo del año pasado, donde desde hace dos, dos partidos nomás.
0: Eh, Morgan antes, contra contra, contra Siou. No, Sui. ¿Cómo es? Sau. 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 Sau.
1: Claro. ¿Tiene la misma combinación de extranjeras? No, porque no hemos visto a Tayané todavía. No, no. Ya, eh, Anthony justamente habla de Tayané. En vez de traer una auxiliar en banca, debió traer otra central. Su decisión. Yo no creo en realidad de que hubiese sido bueno traer dos centrales, ¿ah? ¿eh? Yo sí oh, creo oh, que necesitaban un golpe fuerte.
0: Sí, sí. No, y además que la chica asegura mucho la recepción, ¿ah? ¿eh? O sea, cuando San Martín las papas queman, nadie recibe. Entra ella y ella recibe. O sea, a mí me parece una buena contratación, ¿ah? ¿eh?
1: A mí me gustaría verla un poquito más, porque sí me parece que tenerla en la banca es un poquito desperdiciarla. Eh, José, Universidad San Martín de Porras versus Latino, Turquía, Brasil, Italia sueñan con tener un partido así, obvio.
0: ¡Por supuesto! ¡Por supuesto!
1: ¿A quién le, o sea, le importa el que el primer gacho?
2: O sea, obvio.
0: Just, justo tengo que mandarle un audio a No, profe, disculpe, los partidos son solamente para la gente que vive en Perú, porque Movistar los tiene bloqueados por el mundo. No lo va a poder ver, lo siento.
1: Claro, y lo, lo peor que es que él... Lo peor es que le estaba pasando a Lavarini y a Guidetti la transmisión pirata, así que... Eh,
0: se una la bajaron, pena. se la bajaron, una pena.
1: Pero qué bueno. Sebastián Muñoz, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. hola, ¿cómo, hola. ¿cómo estás? Eh, a ver, este es un partido en el que debería entrar a Walter Vera. Eh, debería, ¿no? Por el, por, o sea, en, general es un, en general es el árbitro más internacional que tenemos. Así no puedo que... creer
0: toda la polémica que hay por el Latino San Martín. Nunca he visto, ¿ah? <ríe> Nunca he visto.
1: Es que hay tantas historias por acá. O sea, a mí me encantaría <ríe> hablar de todas las historias que hay entre el Latino San Martín. Es casi Fortuna contra su ex equipo. ya. Mira, imagínate hasta eso.
0: <ríe> no puede ser, no, no puede ser. Sebastián nos <ríe> dice que nos olvidamos de su cumpleaños, Tony. Me siento re mal en este momento.
1: ¿Es tu cumpleaños, Sebastián? Sí, porque no, no, si, de verdad, si de verdad nos re olvidamos recién.
0: No, es soy su cumpleaños, Sebastián. ¡Feliz cumpleaños! Un abrazo gigante para ti.
1: Ahorita te mandamos tu torta, tranquilo.
0: Así es. No, es broma, no, es broma. No, es broma. Sí, no, te
1: queremos, te queremos mucho. Feliz Ay, tu carita. Sí. A ver, eh, Jorge Luis, por ahí vieron el profe Paco en una de las transmisiones de la Liga. ¿Paco ya está en Lima? No.
0: No, no, yo no lo he visto, en la transmisión de la Liga no, yo no lo he visto en el Coliseo, a no ser que haya ido así súper encubierto.
1: Miren, acá ay, nos entraron un montón de mensajes ya Gina en Facebook nos dicen, pero al inicio no, no les pareció que venga una armador asiática a la Liga Incluso dijeron que la inversión del vuelo era muy caro, la inversión Totalmente. del vuelo es, muy, es carísimo
0: Totalmente, pero lo dijimos basados en el primer partido que vimos con San Martín, donde día no había funcionado. Luego la vimos con qué partido fue Tony contra, contra Soan, que ganó y nos retractamos. Le pedimos disculpas. Eh, Yang, eres mi mejor amiga y todo. O sea, se pierden los previously en sobre la net, ¿no? Sí, <risa> Entonces, además, yo
1: en realidad también, es que como fanático de voleibol, a mí sí me encanta que tengamos jugadoras de China Taipei y de Hong Kong y de Rusia, pero específicamente en la contratación de Yang. Sí, hay muchas cosas que San Martín, o sea, se hubiese podido ahorrar. Se hubiese ahorrado el traductor, se hubiese ahorrado el vuelo, se hubiese ahorrado el otro vuelo, porque no creo que haya un vuelo uh -huh. de China acá. Eh, y, pero ya, ahora que está acá, que es una espectacular armadora. Sí, sí, genial. Nos retractamos del. Yo al menos me retracto de alguna vez de haber dicho de que fue una. No, es que no es que dijimos que fue una mala contratación, fue una contratación extraña.
2: extraña eh, Sebastián nos extraña. extraña,
1: nosotros también extrañamos. Sí, eh, no de bien. verdad, de corazón. De corazón. <risa> 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 Benjamín, mañana Minati estará poseída por Carpol. De verdad. <risa> en Entonces, la ese,
0: si la posee Carpol, ese partido lo pierde. Chiste interno, <risa> pero lo pierde.
1: Ya. <risa> yeah. Eh, Latino versus San Martín será el mismo Rusia-Japón del 2010. hoy este Latino San Martín ha despertado que Latino San Martín se ha vuelto oficialmente en el clásico de esta liga. Ya está.
0: <risa> bueno, vamos a ver qué pasa, Tony, en ese partido. Eh, vamos a hablar de los siguientes porque Géminis, acá Yo acá lo quiero ver. Acá te quiero ver, Géminis, contra Regatas Lima. Acá te quiero ver. Un partido duro, un partido de un rival que ataca mucho, que tiene mucho eh, margen de, de ataque y es ahí realmente donde donde y si Géminis, a ver, vamos a ver, te lo pongo así, si Géminis le hace un buen partido a regatas Lima, más allá del resultado, más allá de si pierde o gana o cualquier cosa, yo creo que es candidato para entrar entre los cuatro.
1: Claro, porque acá se va a crear un triángulo bien interesante con la pérdida de chircolo contra latina porque Círcolo ya le ganó a San Martín, sí. entonces acá todos los, eh, cuando tú armas este tipo de tablas, normalmente tienes el id y vuelta, pero siempre tienes que pensar ah, claro. cuáles son los triángulos que se arman. Entonces, si Chírculo ya le ganó a San Martín y San Martín ya le ganó a regatas, entonces todos los equipos que se enfrenten a Chírculo y regatas, si logran ganarle a uno de los dos y a San Martín, están arriba. Uh
2: -huh. O sea, a,
1: par a partir de ahora ya tenemos que comenzar a pensar que los resultados de la segunda fecha realmente van a, van a hacer que todos los equipos eh, al menos entre los puestos 3 y 8 estén bien peleados y bueno, eh, José Antonio se agotaron los boletos para el día de domingo, de occidente sí, <risa> Entonces, de
0: todavía occidente entra... todavía en
1: entra para todos los demás lugares eh, Flavia no dejará pasar a Bula. mira, acá hay un tema eh, Bula, yo creo que va a tener un mejor partido Bula. Yanégris yo creo que va a tener un mejor partido contra regatas que contra Depor, porque el bloque de regatas es más alto y Yaneiris es una jugadora que sabe jugar mucho contra el bloqueo. Y acá hay una dualidad bien interesante dentro del equipo de Géminis. Yaneiris juega mucho contra el bloqueo y Andrea Sandoval es bien difícil de bloquear. O sea, la, el tiempo de la pelota de Andrea Sandoval hace que la pelota pase más rápido de lo que tu bloqueo llega. Así que realmente el sistema de bloqueo de regatas va a estar bien acertado para poder parar a las atacantes tan rápidas de Géminis. Por ahí no va a ir el partido. El partido va a ir como... Géminis va a parar la cantidad de ataques que tiene
0: regatas. Mira, en ese sentido, Tony, te doy toda la razón, ¿eh? porque Géminis tiene dos frentes: uno es Andrés Sandoval, el otro es este, Rodríguez, y después Grecia o, o Antoine, Antoinette, ¿no? Antoinette, ajá, las que se turnen ahí, las que están. ¿Hacen daño? Sí, pero para mí, el ataque de Géminis en sí gira en torno a lo que hace eh, Sandoval. Entonces, a ver, si regatas, logra minimizar un poco eso, va a estar bien, o sea, tiene dos frentes que seguir, Flavia va a tener que estar como una loca, corriendo de esquina a esquina, seguramente también este Lauren va a tener que estar de esquina a esquina, muy atento a las pocas pelotas, porque le suelta muy poco a las centrales, o si de repente dirán, no, no me importa que le pegue la central, y que miran a recoja abajo. Porque no es una bola clavada, o sea, no es una bola como la que pega Flavia, por dar un ejemplo, que realmente sí te quiere romper el piso, ¿no? Estas bolas van un poco más pues, colocaditas, vamos a decirle, ¿no? Entonces, el problema es cómo va a parar este, Géminis todos los, los francos ofensivos que tiene Regata, ¿no? Por todos lados, o sea, realmente, por eso digo, va a ser una metralleta esto. Vamos a ver si, si, si tiene bien puesto el antibalas.
1: Claro, y acá también vamos a ver cómo qué tanta agresividad le puede poner Géminis al servicio. Y acá hay una cosa que Horacio va a tener que decidir y que ambos entrenadores estoy seguro que vamos a ver cambiar durante mucho mucho durante el partido. La rotación, porque de todas maneras para parar a Andrea Sandoval vas a necesitar, y no estoy diciendo de que o deciré o la otra americana que en este momento me olvidó su nombre, dijo, o Loren, Loren. o, o Loren. Kiara no puedan parar a Sandoval. Pero me parece a mí que Carla Ortiz es la que mejor oportunidad tiene de parar a, a Andrea Sandoval Entonces, para poner a Carla Ortiz en contra de Andrea Si es que quiere hacerlo también, porque no soy entrenador yo Va a tener que o ponerla de atacante secundaria O rotar el equipo Y eso, y conociendo a Tato, le va a voltear la jugada también Va a ser un duelo de entrenadores también bien interesante ahí y todo, todo a partir realmente de cómo vas a parar los dos tipos de ataque tan diferentes que tiene Gemini.
0: Y evitar también, Tony que, que Muñoz arme con, la, con el, arme con la pelota en la cabeza. Eso es otro plus. Sí. Si la sacas de ese corralito que ha armado ahí, que prácticamente está, está armando prácticamente sentada casi, ¿sí? o sea, porque la pelota le llega súper bien, ¿no? Si la sacas de ahí... Eh, Regata, va a pasar lo mismo que, que van a estar igual igual con la armadura chilena que tienen ellos, ¿no? Con todos los problemas, okay, van a tener problemas en armado Regata seguramente, pero Géminis también va a empezar a tener problemas. Si, sa si no sacan duro y Migi tiene la pelota en la cabeza, cualquier no, no, cosa no, no, puede no. pasar. Muy difícil, le va a complicar.
1: Sí, no, y armando en paralelo, sobre todo con la velocidad que tiene Sandoval, va a ser imparable. Van a tener que moverlos en el servicio. Va a ser un partido bonito. Y sí, sí. para todas las personas que recordamos esto de los Clásicos de antaño, esta era, esta era una final asegurada en los años 2000. Ah, <ríe> no? <era>
0: <ríe> en los tiempos retro, la liga retro.
1: <ríe> la liga retro, sí, oye. Cuando, cuando, cuando Demi Lovato todavía sonaba en las radios con la la, la".
0: <ríe> 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 Qué vieja me sentí hoy día, por Dios. Pero bueno, vamos a ver. Tony. A ver, ¿eres?
1: Rápidamente, vamos a estar hablando de los partidos de domingo, pero nos hemos olvidado de los partidos de sábado. Porque el sábado hay dos partidos...
0: Que no eh... queremos hablar de Alianza.
1: Ah, a ver, el sábado hay dos partidos que son bien interesantes. Primero el Hamza alianza porque queremos ver si con qué cosa rara nos va a salir Alianza ahora si es que no puede ganar a Hampa. Vamos
0: a ver de qué... De qué ¿cómo, ¿Cómo alinea Alianza? Eh, Daniela será es armadora, la pondrá Scherer de central, o sea qué locura, y si pierde Ajá. luego vamos a estar atentos a las redes para ver por qué perdió científicamente eso, hablando
1: eso, de verdad yo, o sea, tendremos, Dante nos dice que estamos viejos
0: no no, la, no, 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 no jamás, gente, jamás
1: o sea, retro <ríe> pero ya retro. Eh, pero ya, a ver, volvemos <ríe> al partido Hamza es el equipo mejor armado, de todas maneras, mm. tiene una de las plantillas más grandes en este momento, puede cambiar, puede poner, puede hacer lo que quiera, por más cansaciones que tenga en este momento. Alianza se pondría en un lugar muy complicado si pierde pues, su tercer partido, porque ya significa que va a tener que pelear por el 5 al 8, y el otro partido también es súper interesante. Círculo Esportivo Italiano contra Rebasa Costa. Porque Rebasa viene de perder dos partidos. Mm. Eh, Círculo es un equipo bien difícil. Si Rebasa pierde otro partido, lo va a poner en una situación bien complicada. Pero al mismo tiempo, Círculo tiene toda la obligación de ganar. Porque si Rebasa le gana, imagínense el triángulo que se va a armar. Porque vamos a estar hablando de que tanto San Martín como Rebasa se meten en la mezcla de todas las personas que le pueden ganar a Círculo.
0: Este... Como este partido eh, Tony va a marcar o, a ver, o el inicio de la caída, a ver, no quiero, o sea, no quiero que suene tan duro, ¿no? Pero a ver, Chircolo tendría su segundo partido derrotado y contra dos rivales que, a ver, por Chircolo ser un equipo que está considerado entre los cuatro mejores, tiene la obligación de ganarle, o sea, no puede perder con rebasa y no debió perder con latino. O sea, si Chirco lo pierde con Hamza o pierde con Regata, está bien, puede pasar, puede pasar, pero no puede perder ya, o sea, ya se dio el lujo de perder con Latino, o sea, mira, se dio el lujo de perder con Latino, van a ponerlo, pero ya no puede darse otra exquisitez de estas porque se le va a poner bien complicado porque de acá en adelante, si pierde ese partido, está en la obligación, si quiere llegar a la final, de ganarle a Hamza, que viene muy duro, de ganarle a regatas, que nunca se sabe cómo te va a salir, o sea, y ganar todo lo que venga. O sea, realmente se pone muy difícil. Y por otro lado, esta rebasa, que si no gana este partido, Tony, ya yo, con todo el cariño del mundo, pero no queda entre los cuatro de ninguna manera. ¿eh? Ya con tres partidos perdidos de esta manera y contra rivales con las que, en los que debió sumar sí o sí, no creo que le alcance.
1: Claro, o sea, le... Acá lo que no contaba nadie es el partido contra Géminis. Mm. Ese partido la le cual. va a empezar. Ahora sí. ya sabemos que Géminis está en este momento en la parte de arriba de la liga. También la, la, el fixture le ha favorecido un poco a Géminis. Eh, el siguiente partido de rebase contra el Grupo Sobán. Y yo realmente me. No, no me. ¿Por el descenso?
0: El... No. ¿Qué cosa? ¿Por el descenso dices?
1: No quiero, que, no quiero pensar de que Rebasa tenga que jugar el partido contra el Grupo Zodan por el descenso, siendo un equipo que acaba de quedar cuarto en la liga pasada, pero realmente si no hacen un cambio en el equipo ahorita, y un cambio así fundamental de cómo se mueve el equipo, no la van a hacer. Y ese partido contra el Grupo Zodan podría ser el partido de descenso, porque imagínate que el Grupo Sudan le gane a Rebasa. Rebasa tendría que bajarse a alguien grande para poder sobrevivir. Entonces, ahora sí... Eh, el partido contra el Círculo, hasta cierto punto, antes de... Rebasa no tenía que ganarlo. Pero ahora sí. Ahora sí.
0: sí. Está muy complicado. El, ambos están muy complicados. O sea, rebasa más, por supuesto. Rebasa está en una situación muy, muy, muy complicada. Pero eh, no va a encontrar a un Círculo que, su, que suelte. ¿eh? Ahora sí, Círculo lo tiene que realmente ajustar de aquí en adelante. Porque, como bien, tanto círculo como Regatas se han dado el lujo. Así de perder contra dos rivales que no estaba planificado perder. Entonces, tiene suerte de que chircolo ya se libró de San Martín, de un San Martín que viene creciendo. ¿no? Pero, ojo, ¿eh? cuidado con lo que se viene. Eh, que mira, por un lado me acuerdo, ¿no? Chírculo la temporada pasada, era todo victorias, ¿te acuerdas? Todo victorias, todo victorias. Terminó la primera ronda invicto jugó todo, ganó todo, era el favorito, sí, chírcolo, cuetes, campeón, denle la copa de una vez, y, ya, y acabemos con esto. <risa> Algo así, era el año pasado, ¿no? Eh, y a que las derrotas le empezaron a llegar después, cuando ya estaba en etapas decisivas. Y ahora le llega una derrota temprano, que tal vez sirva un poco para zamachear un poco el equipo, ¿eh?
1: Sí, también. Ahora, mm. yo tengo una solución para todo esto.
0: A ver, cuéntamela Tony, que la quiero saber.
1: Eh... Gino, yo no. sé que nos están viendo mañana. Vegas, por supuesto. Viernes. Eh, cancela la Liga Intermedia. Sería más fácil. Cancela la Liga Intermedia. Dejemos que el Grupo Swan se quede una temporada más, que no haya descenso, no estemos arrastrando una Liga Intermedia más. El tema del calendario otra vez, que lo vamos a traer de vuelta. Y sabes qué, Gino, eh, esto te lo digo como amigo, de verdad. Revisa tus papeles. <ríe> Sobre todo el FBB. Sobre todo los que has firmado tú. Porque me parece que en este momento sí le haría muy bien a la Liga Peruana que se cancele la temporada 2022 -23, del 2021 22 de la Liga Intermedia. Y esto también trae otras cosas que vienen acarreando, como el hecho de que los clubes de la Intermedia que no participaron de la Intermedia de este año que era del año pasado bueno. no van a estar en la Intermedia el próximo año. O sea, eh,
2: bueno, eso no está
1: esta liga está bien bonita, eh, no creo que nadie, absolutamente nadie, excepto Tupac, se, va se vaya a molestar si se dice que la liga de este año se va a mantener como queda y para el próximo año comenzamos todo de nuevo con una liga más estructurada. Porque en este momento ya tenemos muchas más irregularidades de lo que la gente está viendo, irregularidades que incluso han llegado al FBB. <ríe> Así que no quiero decirlo. <ríe> No sé, mejor no. No, ya, eh, no queremos
0: guardar los equipos tampoco.
1: No, no queremos guardar los equipos, pero pensémoslo así. En este momento, en la FIBB, hay dos ligas registradas en la temporada 2021-2022. La Liga Intermedia 2021-2022 y la Liga Nacional Superior de Bóligo 2021-2022. La Federación Internacional de Bóligo no ha dicho nada porque las fechas no concuerdan. Y está bien, pues, obviamente no pueden concordar porque una jugadora no puede tener dos transfers en la misma liga. Dos transfers en la misma liga, ¿eh? Entonces, si cancelamos la liga intermedia y comenzamos en este momento a jugar todo como debe ser, uno, Grupo SOAN, no, no es por el tema de Grupo SOAN, ¿eh? Es por el tema de que no merece bajar ninguno de estos equipos con solamente ocho partidos. Y dos, se arregla todo el calendario de todas sus cosas en el FIBB. Piénsalo. Es, ahora sí ya no es un tema de que te estamos diciendo como que, ay, ay, no, chiquitos, no. Piénsalo, porque ya está en el FIBB. Y no es, no, ahí por ahí están diciendo que suelte el chisme. Así de simple. Hay dos ligas peruanas inscritas en la, en la Federación Internacional de Voleibol en este momento. Y todos lo sabemos porque se han jugado en el 2021-2022.
0: Cancelen.
1: Cancelen la otra. Arrancamos de cero, todos tres.
0: Mira, Tony, acá también, justo sale este tema de, de los clubes que han descendido. Eh, o que han hecho descender por no participar de la primera liga perdón, de la liga intermedia esto es algo que ya eh, Gino había adelantado o en realidad toda la, la federación habían dicho no, los juros que no jugaron no van más totalmente en desacuerdo espero que realmente esta vez los clubes eh, si sí hagan algo más que solo llorar sobre mojado, ¿no? sí. que es lo que hacen todos en realidad ¿no? y si sí intenten Hacer algo más, porque realmente eh, no me parece que sea una forma de ayudar a los clubes en medio de una pandemia, que ellos también la pasaron eh, de esta manera, no haciéndoles que pierdan la categoría. Y les voy a decir una cosa muy clara. A todos esos clubes que se decidieron bajar de la Liga Intermedia, fue porque les salía más barato volver a subir a la Liga Intermedia jugarla ese año, con todo lo que tenían que pagar, sin un solo centavo de apoyo de la federación, ni nada o sea, todo era para la liga superior, todos los recursos se fueron ahí, en los equipos de la superior, y en la liga intermedia no se puso un mango y aún así, la hicieron jugar está bien, ya la jugaron, perfecto bacán, palmas, sacaron un torneo adelante, congratulations pero que ese torneo no siga arrastrando otros desastres el primero para mí y el más grave es que se han bajado como a cinco equipos de la Liga Intermedia, que yo no sé cómo van a jugar la Liga Intermedia el próximo año. ¿Quién va a jugar? ¿La U, Tupac y Moliguela igual? ¿Quién va a jugar? Que baja ahorita. ¿No tendría por qué? No le corresponde.
2: No podría.
0: No tendría por qué. No le corresponde. O sea que la Liga Intermedia, tres equipos de Lima, dos equipos de Arequipa que nunca sabemos cómo llegan. Ya. O sea, yo, la verdad, es, es, esa forma de jugar es desastrosa, no hay un orden, no hay nada, nadie sabe cómo clasifican estos equipos de, de otras regiones a jugar una liga intermedia yo sé cómo se hace en Lima, yo sé cómo se llega a la liga intermedia en Lima pero tengo una sola idea de cómo llegan los equipos de provincia, y estoy segura muy segura, de que la federación tampoco lo sabe, por ahí habrá dos almas que lo saben, pero la mayoría de gente no lo sabe, entonces no sé, va a jugar la liga intermedia, etapa de Lima, con tres equipos o sea, qué pérdida de tiempo, ¿ah? ¿eh? Y qué, qué y pérdida a... de tiempo, Uf, sí, o sea, tremendo, ¿eh?
1: No sí, te voy a decir, y lo vas a jugar en Lima, encima, en, o sea... en el Olivar,
0: en el Olivar, claro. en un hueco para que siga sin publicidad, siga sin venderse y, y bueno, no sé. ¿Qué o sea, te
1: yo tampoco sé, la... no no claro. entiendo mucho qué es lo que se está intentando hacer. Porque aquí la... me parece que este es el primer directorio que está queriendo no jugar. O sea, a los últimos directorios que hemos tenido, sí, han tenido sus problemas. Todos han tenido sus problemas. Algunos más que otros, lógicamente. Algunos nos dejaron deudas millonarias. Pero este es el primer directorio que no tiene ganas de jugar. Nos han quitado equipos en la liga intermedia. Nos han quitado partidos en la liga de mayores. ¿Qué hacemos? No, no, hay un, no hay un reinicio todavía de campeonatos nacionales, no hay un reinicio de ligas base eh, esto no se ha hablado, lo estamos hablando nosotros en el femenino, nosotros también hemos caído pero en el masculino también, se bajaron a los dos equipos que no pudieron participar de la liga nacional uh -huh. entonces, ¿dónde está la justicia para los equipos que con todo y pandemia han logrado inscribir algo? perdón, bueno, ellos, ellos pueden jugar, pero ¿dónde está la justicia para los que por pandemia no pudieron hacerlo? Uh -huh. o sea todos todos, absolutamente todos los rubros del país te dieron algo por la pandemia. Los gimnasios, terminó la pandemia. Ah, tu, tu membresía sigue ahí, por si acaso. ¿eh? Eh, no sé, las salas de cine, terminó la pandemia. Ah, tu membresía sigue ahí. Eh, la federación, terminó la pandemia. No jugaste. Ah, chao.
0: Te vas, te vas. No me te importa vamos. tu vida. No me importa tu vida. No me importa lo que invertiste antes. No me importa que no pudiste tener academias durante todo un año y que ese era tu principal sustento, no me importa. Pero si no juegas, si no estás conmigo, estás contra mí. Y listo, se acabó. La verdad es que hay mucha gente dentro ahí que hace mucho daño al voleibol. Ese es el problema. Mucha gente dentro que le hace daño al voleibol. Así que espero que realmente reconsideren esto o, se haga, o por fin se tome una decisión acertada con respecto a la segunda división porque cada día la están hundiendo más, o sea, antes había pocos equipos, ahora tenemos menos equipos, o sea, un quilombo, un desastre, monumental.
1: Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En pero,
2: esta
1: bueno. Liga, que... <risa> pero bueno, <risa> pero bueno, pero bueno. ¿eh? buenas claro. o No, no es, no es una pérdida del tiempo, pero hay okay. todo lo que todo el mundo está comentando, que se cancela el intermedio. Y... Sí.
0: Si no va a venir Batman, y... ah no, perdón, este no es un programa de cine, sí, lo siento. <risa> lo siento.
1: <risa> Oye, escúchame, ¿Cómo vamos a hacer con las tres horas y media de Batman?
0: Eh, yo las voy a ver como sea, Tony. no sé. <risa> tengo que ver como sea, tengo que ver a Robert Matting vestido de Batman, a mí me emocionan las cosas.
1: Sí, está bien. <risa> se sentó tres horas por Twilight, se pueden sentar tres horas por Batman. Por no,
0: supuesto, no, está, está bien. bien. Sigamos. Bueno, Tony. Eh, creo que ya... Ah, no, faltó un partido de la liga, que era el de Alianza contra Hamza, ¿no?
1: Ah, sí, verdad, el de Alianza contra Hamza. Pero acá el tema es el siguiente. Eh, Hamza... Es el que, tiene que, es el que tiene más que perder en este partido Porque nadie se espera que lo Es
0: verdad, la presión la tiene Hamza en este momento ¿eh? O sea, es como sí. todos están Hamza, ahora te toca a ti Hundirlo, o sea, a ti te toca Terminar de hundir al subcampeón De la temporada pasada Ni más ni menos
1: Además, y este es un duelo Que voy a comenzar ahorita y si quieren Vuelvan a este programa y digan que yo lo comencé Qué bien El entrenador que gane le va a poder refregar En la cara al otro que le ganó la Reza contra Aparicio. Qué divertido, doctor. Lo
0: Además, los comunicados de Aparicio son más divertidos cuando pierde que cuando gana.
1: Vale. La verdad pero... es que los comunicados de Hamza también,
0: ¿no? ¿eh? Sí, sí. No, los comunicados de Hamza son siempre divertidos, pero es más divertido cuando Aparicio escribe que le ha dolido que ha perdido. O sea, es como... Literatura pura, ¿no? O sea, de, pues, las memorias.
1: Hola. Vamos a hablar de algo interesante. Las chicas acaban de ser presentadas en el Estadio de Alianza, que es algo que a mí me parece genial. Eh, a mí me parece genial que Alianza como institución, como club deportivo, presente a todos los equipos. Y alguna vez una fanática de Alianza me dijo, si Alianza está jugando canicas, ahí vamos a estar. Y tienen razón. Pero hagan algo pero, en la liga. Es
0: verdad, es verdad. Y además yo creo que, a ver, no hay mal que por bien no venga. Alianza, hasta donde sé, tiene un presupuesto bastante bueno para el voleibol, ¿ah? ¿eh? Eso es lo último que me he enterado. Un presupuesto bastante considerable como para armar un buen equipo. Entonces, no sé, les recomendaría a los que son recontra hinchas de Alianza que empiecen a ver por dónde va todo ese dinero, porque, no sé, a ver, no se le puede decir nada de la temporada pasada, porque si bien es cierto, prometió campeonar, ok, no campeonó, pero jugó dos finales, ¿no? La de la Copa Perú. Y la Copa, la Liga Superior. Entonces, bueno, ya, si no ganaste, bueno, a veces pasa. O sea, en las finales son así. Pero, ¿y ahora qué podemos decir? No sé. Está complicada la cosa para Alianza.
1: A ver, Karim López dice, más respeto a Alianza, por favor, si no tenemos una buena armadora y no es el mismo equipo del año pasado, eso no significa que se burlen de mi equipo.
0: ¿Y quién, no, pero, no, ¿quién le ha, no? ¿Pero quién le ha dicho que no tienen una buena armadora? ¿Dónde le sí? esa mentira?
1: Yo, La yo soy de Alianza, por
0: o sea, si acaso. Una mentira. te han mentido, Karim. ¿Cómo que no tienes una buena armadora? Tú tienes una armadora que se ha pasado un montón de ligas del mundo. O sea, ella, de, ella debería venir acá y jugar tranquilamente bien. El problema es que no tiene idea de a qué jugar. Porque no hay algo, parece que no, no sé, no hay una especificación técnica y todo eso. Y lo mismo digo, el último problema que tiene Alianza es el armado, ¿eh? eso Lo podemos dejar para después.
1: Mira, yo te diría que Alianza... En el juego no está el problema ¿Tiene? A ver, hablemos de sus jugadoras Tienen a Brenda Lobatón De alguna, no de alguna manera La jugadora más espectacular En ataque que ha tenido la liga en los últimos años Desde que no está ley, al menos Ya Tienen a Chabelita Sánchez, efectiva en recepción, efectiva en ataque Tienen dos centrales que a veces Están en selección, a veces no, pero tiene dos de las mejores centrales Que han pasado por la liga. Tiene una armadora con experiencia altísima Y tiene a la que todos debaten que podría ser la mejor libero de Perú el problema no son las jugadoras no,
2: no,
1: no, y Daniela no, no, que es una jugadora universal realmente que es una jugadora muy universal exacto. Eh, tiene dos refuerzos más tiene a una mexicana que me parece que si lo hacen en el centro va a estar muy bien el problema no es las jugadoras. el problema no es Alianza y sí. nadie le está faltando el respeto a Alianza, de verdad exacto. yo de verdad soy de Alianza, solamente que acá hay un tema con el boli de Alianza que es que no está funcionando el formato y se lo dijimos a Hamza cuando no funcionaba Cambien las cosas. Lo estuvimos diciendo Alianza cuando no funcionaba. Cambien las cosas.
0: O sea, o sea, se quejan de la armadura, se quejan de la central, que para qué, qué, qué... ¿Y quién las trae? ¿Quién las trae? ¿Quién dice, sí, quiero esta jugadora, me hace falta en mi equipo? ¿Quién? Las jugadoras no vienen solitas, no es que la jugadora toma su vuelo y dice, yo quiero jugar en Alianza. Bienvenida, toma, ponte la camiseta, firme el contrato, vamos, toda la foto. Así no llegan las jugadoras, ¿eh? por si acaso. No llegan ah, así. El... Alguien ve videos, alguien las evalúa, alguien dice, sí, esta jugadora es la que yo necesito en mi equipo. Tráeme a esa. Ok, traemos a esa. De esa manera, ya las jugadoras no llegan como loquitas. ¿eh?
1: Eh, el problema de Alianza es que no están con el corazón y con garra. El corazón y la garra son, a ver, el corazón y la garra son inventos artificiales de la televisión para vender el fútbol desde hace mucho tiempo. Lo siento, es verdad. Le duele que le duela. Eh, son conceptos muy importantes para todo fanático deportivo. Yo también soy consciente de que el deporte es la única forma en la que las emociones se pueden transportar a una marca. Así. Pero, pero, pero el tema de defensa y garra, el tema de garra y de ser aguerridas y de querer defender los colores de tu camiseta es demasiado romántico para el deporte. Sí. O sea, tienes que tener acá una seria intención y una seria iniciativa de cómo ganar. Y Alianza, el año pasado la tenía, este año no.
0: La garra y el corazón vienen después de lo técnico-táctico.
1: Después. ¿Sabes cuál fue el error aquí? Y esto es algo, esto es algo que nosotros podemos decir. Alianza sabía que Chamara se iba desde hace año y medio. Desde, desde antes que se reiniciara la Copa Nacional del año pasado, ya sabían que, que, que Alianza se que, ay, perdón, Ya sabían que Chamara se iba. Ese fue el error. Pensar que Yamara se iba y que de la nada iban a encontrar otra armadora. Ya, ya tendrían que haber estado pensando en otra armadora en ese momento.
0: Chacón.
1: Y tendrían que haber dado cuenta que Chacón era muy chista para enfrentar la liga.
0: Tremendo, ¿no? Tony. La verdad es que no, no, no me parece, a ver, culpen a las jugadoras, lo que quieran, pero hay alguien que las trae. Hay alguien que ve videos, que las escoge, que dice, ok, tengo presupuesto para esto, ¿qué me puedes ofrecer? Y... No es, que, no es que Alianza no le alcance la plata para traer a alguien. O no saben buscar, o no saben elegir bien, o no tienen contactos, o qué sé yo. Pero el problema no son las jugadoras. No va por ahí el problema para mí con, con Alianza Lima. O sea, miren bien a quién le echan la culpa, porque ya. O sea, tranqui tranquilos. Ya estamos
1: en la temporada 18, ¿eh? O sea, la la gente del voleibol no dice la palabra quino porque no quieren alterar a la gente pero ya pasamos el quino hace tres años
0: Exacto. O sea, piensen no son las jugadoras para mí las jugadoras hacen lo que pueden en el campo qué más qué más hay qué sí, más no. pasa pero bueno bueno Tony eh, creo que ahora sí oficialmente ya terminamos de hacer el resumen de la liga y la previa de lo que viene el fin de semana Sí, me parece que sí.
1: Eh, esta va a ser la última semana en la que tenemos el jueves libre, así que a partir de la próxima semana vamos a estar reestructurando los horarios sobre la net. De todas maneras, los lunes vamos a salir a las 11, pero ya vamos a ver cómo salimos la otra, la otra semana, porque el próximo sí. jueves sí hay liga.
0: Sí hay liga, y no podemos estar chocando con la liga, porque si no... Eh, una, que yo voy a Villal Salvador y vengo acá casi a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, no, entonces vamos a ver salir el viernes o el miércoles, ya vemos cómo nos vamos a acomodar, pero sí, va a haber ese pequeño cambio, gente.
1: Ah, Sam pregunta, ¿qué pasó con las historias de Rebasa y los comentaristas? Bueno, pues Rebasa está molesto. <risa> Así es, ¿no?
0: Tony, ¿qué Rebase pasa? Eh, 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 ¿Ibamos a hablar de la BNL o lo dejamos para el lunes? Tú dime.
1: Yo creo que lo podemos dejar para el lunes porque lo que pasa es que la Federación Internacional de Voleibol ya reveló cómo se va a jugar la BNL, pero todavía está en números, o sea, todavía está en todavía está en un formato, no borrador, porque ya está el formato, pero todavía no tenemos los enfrentamientos directos, así que vamos a darle una semanita más a ver si la FBB pone, el... a ver, apostemos, ¿qué pone? ¿Los enfrentamientos de la BNL o el sorteo del Mundial?
0: Oye, sí, por favor, esa es otra, otra, tenemos que juntar firmas para que la FIB nos ponga el sorteo, del mundial, por Dios, ya no aguanto más, denme el sorteo. Oye,
1: oye, sí, a los pobres equipos que están sacando sus visas, qué difícil debe ser para ellos, qué o sea, lindo. no saber exactamente dónde van a estar, en dónde, es bien difícil para sacar una visa deportiva, créeme, tú tienes que saber dónde vas a estar, en qué momento vas a estar, en qué momento vas a llegar, a qué aeropuerto okay. vas a llegar, entonces, ya.
0: A ver, acá Ricardo Gargate me pone... ¿Qué piensa de la salida de Branquica del Monza? Se veía venir a cerrar. Se veía venir,
1: no estaba en la cancha.
0: Exacto, no estaba en la cancha. Hubo dos partidos mal y no sé en realidad por qué el Monza la contrató, porque venía de una pésima campaña. Mira, primero, venía de una mala campaña con Penerbache. Venía de una mala campaña con Serbia y luego el Monza la contrató entre bombos y platillos esperando recuperarla. O sea, realmente creo que el Monza le estaba pagando por hacer dos puntos los puntos por entrenar muy bien, qué sé yo. No, esto ya se veía venir desde hace rato, desde que trajeron a la Switch.
1: Sí, a ver, no, deberían hablarlo ahora porque el lunes vamos a hablar del San Martín Latino. Tranquilos, el San Martín Latino lo vamos a desmenuzar, lo vamos a discutir, vamos a ver las reacciones de SEO, vamos a ver las reacciones de Senaida, creo que hasta la gata también está metida. La gata es San Martín, ¿no?
0: ¡Oye, sí! ¡Verdad!
1: ¿Ves? ¿Eh? ves la gata salió de latino San Martín Sebo salió de San Martín en latino este partido es el partido más espectacular que ha tenido la liga en dos años pero no sí. necesariamente en juego vamos a, darle, vamos a darle tiempo para ver el partido en juego pero en todo lo que viene detrás <ríe> importante
0: importante qué partido cargado de odio <risa> Va a ser.
1: de verdad así se deben jugar los partidos como en Atlanta Venezuela Brasil Cuba así se tiene que jugar todos los partidos no, no. no.
0: <risa> bueno, por acá también me ponen. No, no, ha invertido muchos gales extranjeros. Si no le funciona. Yo, a ver, la central que han traído, la norteamericana, que era la otra central que tenía que acompañar a Danesi, me parece que puede ser una de las atracciones de, de la temporada, ¿eh? porque viene de ser la mejor bloqueadora, o la segunda mejor bloqueadora, no recuerdo bien, de la nswa de la Entonces, puede ser interesante. Por acá, Junior también nos pone. Mijailoich, hace cuánto no pisa una cancha. ¿Montón? Un ¿Montón? Eh, montón, así es, ¿no? Bueno, acá la gente pone por Branquica.
1: <risa> Mira ya, hablando específicamente de la carrera de Branquica, ella ha sido una jugadora que fue considerada como una de las mejores puntas de hace uh -huh. cuatro o cinco años, así que entiendo la necesidad de todos los clubes de querer anunciarla con bombos y platillos como la mejor contratación del mundo, pero no ha estado en un buen nivel desde hace mucho tiempo. Ella también necesita arrasar su carrera para poder llegar a ese nivel, porque ya ni siquiera en serio está participando. Entonces... ¿Sí? Um, para Branquica necesita comenzar otra vez, necesita encontrar un megabox <risa> de verdad, necesita encontrar una especie de megabox que le permita eh, volver a su juego, que no tenga ningún problema con el hecho de que no esté en su mejor nivel, poder recuperar su mejor nivel y de ahí ascender otra vez, porque esta idea de llegar al Monza sabiendo que el Monza tenía una temporada tan importante mm. tampoco le hizo bien es.
0: bueno, por acá también me cierran con el escandiche, que es la razón que tenga buenas jugadoras no te garantiza un equipazo. ¿Qué pasa con Scandichi? Scandichi <risa> tiene un equipazo y gana siempre y es el top. Top, top,
1: top. <risa> bueno, comenzamos, comenzamos porque tiene una de las líneas de recepciones más interesantes que tiene esa liga.
0: Sí, Ana, mira, dicen muchas cosas de Ana Beatriz, todo el tiempo le hacen burla a la pobre, pero es la segunda mejor bloqueadora de la liga italiana. <risa> segunda o tercera está, ¿eh? No sé si se ha movido mucho. La, las, las últimas que revisé estaba segunda. Pero está por ahí, está. Por favor, ¿eh? que respeto.
1: Mira, Ana Beatriz será una fuente infinita de memes de bloqueo cuando quieras tenerla, pero hay que reconocerle que siempre quiere ir al bloqueo, ¿eh? ¿ah? O
2: sea,
1: no. Eso, ya, o sea, ya, ya, yo como entrenador yo digo, ya, bueno, pues prefiero una jugadora que se va a tirar al bloqueo a una jugadora que nunca va a querer ni llegar. Y, francamente, es un estilo bien brasilero eso de querer llegar como sea. Verdad. La central, así, con una mano, pero llega.
0: Es que ha tenido centrales increíbles toda la vida, Tony. Toda la vida. El otro día estaba viendo, no tenía que hacer, me puse a ver los 10 mejores eh, slice en voleibol. No, que la coja, obvio. Y por lo menos 8 eran de brasileña. Entonces, increíble. Mira, Tony, por acá nos están poniendo que Branquica tiene que empezar de nuevo que venga la Liga Peruana.
2: Obvio. San Pero Martín.
0: No la, deja, no la dejarían, no la dejarían. Acá no saben quién es Branquica. No la dejarían um, inscribirse. Dirían, no, ya cerramos. Ya cerramos. Branquica no puede jugar en la Liga Peruana. Pero es la, es campeona mundial, es medallista de plata, es medallista de bronce. Lo no me importa, yo ya cerré. Acá no juega. Se va a otro país.
1: No. Ah, sí, pues, pero, o sea, no Acá podríamos inscribir a Branquica, pero si sí hay equipos que han inscrito a jugadoras peruanas después de fecha y nadie no dice nada. Sí, sí, uy, uy, no vi, no vi, no vi, Tony, no vi. Ya bueno, acá están preguntando de la cantidad de peruanos que hay en el extranjero. En este momento hay 21 peruanos en el extranjero. De repente está sonando, disculpen. Hay 21,
0: Tony, qué sonido. Eh? Sí.
1: Eh, hay 21 peruanos en el extranjero, 22 si quieren contar a Carla Rueda que todavía su es transfer está activo. Hasta eh, la lista es larga, pero ya a ver, comencemos. Padre la Rosa, que está en Francia, Maduro Lemar está en Francia, Gina López está en Israel, Vanessa Palacios está en Francia, Eduardo Romay está en Turquía, y está en Francia, Carla Rueda estaba en Turquía, Ángela Leiva está en Francia, Daniel Urueña en Suiza, La Peque Babil está jugando en Francia, Catherine Regalado en Portugal, Laura Trías en España, Leslie Leiva en Turquía, Luciana Del Valle en Londres, en, en Inglaterra, perdón, Benny Bernabola y Álvaro Hidalgo en España, Alicia Regalado, que es una de las personas que no cuentan mucho, está jugando también en Londres, en Sheffield, Chamara Almeida está en Israel. María Condorchua, ex central de Alianza, está en España. Cindy Sanés, que es una jugadora peruana que siempre ha estado en Portugal, eh, está jugando también. Martín Rafo es un jugador peruano que está jugando en Italia. Y la última es Claudia Guevara, que está jugando con Chamara Almeida en la Liga de Israel.
0: Yeah. Todo un récord de peruanos,
1: ¿eh? Es el récord, sí, es el récord. Eh, para las personas que quieran saber quiénes son, por favor, repitan sobre la net, pongan otra vez la lista y ya está. <risa> ¿Quiénes más van a salir? Eh, todavía no se ha cerrado la temporada de selecciones, perdón, de contrataciones, pero no me parece que nadie haya salido. El único que todo el mundo estaba en alerta era Benjamín Patrón porque había estado posteando fotos en el aeropuerto, pero se iba a Cajamarca.
0: <risa> se va a pasear, se va a vacaciones. Sí.
1: El es un jugador peruano. <risa> Vayan con eso. O sea, bueno. no, es, no es un jugador que ha estado en la, en la mente de la selección, pero sigue siendo un peruano. O sea, igual es parte de... De nuestra fuerza en el extranjero
0: Por acá nos ponen Si el latino versus San Martín no termina como Cuba-Brasil en Atlanta 96 No es el partido que...
1: No es el partido que... ¿Alguna vez será el partido que vamos a ir a ver? ¿Ya regaló Sí, sí lo contamos, está en Portugal
0: Sí, en Portugal, Portugal eh, ¿Te imaginas, Toni, que acá en...? Hay... No, yo creo que entre las jugadoras no van a acabar a las mechas de ninguna manera eh, los cuerpos técnicos no lo sé eh, los dirigentes tampoco lo sé eh, lo único que sé es que yo no me voy a meter a separar a nadie por el amor de Dios
1: <risa> bueno, ya ok eh, pero la bronca se le entre los técnicos no, no entre los técnicos entre el comando técnico
0: <risa> eso es lo que yo digo entre las jugadoras no va a haber bronca ahí vamos a ver que no se agarren los cuerpos técnicos que no se agarren los dirigentes eh, no me meto a separar a nadie bajo ningún motivo así que no sé
1: Yeah, no quiero meterle presión a la gente de la liga, pero si pueden tomarle una foto a Salina y a Gi-Chen, sería lindo.
0: Vamos a hablar con Beto, vamos a hablar con Beto. Bueno gente, nos, nos vamos ya, Tony porque estos últimos cinco minutos han sido prácticamente de relajo nada más.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, a ver, saludos para dejar mi like, repitan todo por favor, regalados por el domingo ya. Todos los peruanos comienzan a jugar a partir de mañana. Sí, sí. Eh, ha habido, los únicos cuatro peruanos que estaban en la actividad eran Catherine Regalado que había perdido su último partido, que todavía está en primer lugar, no se preocupen Eduardo Romay que ganó su ganó su partido y todavía sigue invicto en la Liga Turca y ya está a ocho fechas de pasar a la siguiente ronda y posiblemente uh -huh. subir a la siguiente etapa a la Liga 1 de Turquía, y lamentablemente Mabel Olemari y Zoyle La Rosa que perdieron sus dos partidos en la Liga 2 de Francia y ambas están ya casi por ser eliminadas de la Liga 2
0: Así que bueno bueno, Tony, si no queda más que decir, ya que le explicamos a toda la gente cómo era, no queda más que despedirse, desearles a todos que tengan un buen fin de semana con mucho voleibol, eh, cuídense mucho, gente que todavía no ha acabado la pandemia, eh, ¿qué más les puedo decir? No, las recomendaciones de siempre, ¿no? laves las manos, instencien el gol, en fin, y vean muchas series, muchas películas, y luego vienen y nos cuentan acá qué vieron, y después a Tony siempre. Porque, como no, ve nada. Es
1: cierto. Ay, ah, ¿para <risa> que está diciendo que la China y Senegal se agarrarán a pelas en el camerino?
0: No. No, no, sí. A... a
1: cafecitos.
0: Sí, de verdad, salud.
1: Es a nuestros equipos están jugando café.
0: Café, café. La pasa muy bien. Bueno, nos vamos ahora sí. Eh, muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @sobrelan. Este programa lo pueden encontrar como un podcast. Si odian nuestras caras y si no quieren verlas, eh, no los culpamos. Eh, pero bueno, qué mal gustos. <ríe> no mentira. En fin, ya pueden verlo por ahí. Muchas gracias a todos. Eh, nos encontramos el día lunes a las 11 de la mañana para hablar de todo lo que ha pasado en la jornada de la Liga Nacional Superior de Voleibol. Eh, Tony, ha sido como siempre un placer. Chao, chao. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para tener más información puedes visitar www.sobrelanet.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la net.